0: 这枪声并不大，四周还有几棵杨树阻隔了声音。他们跑过去，这二三百米并不好走，地上蜷着一个女孩，大约十一二岁，子弹从她的左肋骨射入，压在她身上，沾着血的泥土已经成了糊状。瘦子蹲下来观察女孩，女孩的嘴微微张着，发出的声音很小，嘴角粘上了干枯树叶的边角。他掀开女孩的衣服，血迹把小巧的肋骨形状涂抹出来，有一根肋骨折断，隔着皮肤还可以看到骨头轻微的凸起。他显然惊慌失措，伸手朝背包的一侧抓了抓。“我水壶呢？”平头男人站在一米开外的地方说，“不知道啊，你刚才喝完放哪儿了？车上没有。”他们的车停在两公里外。一条马路边的丛林里，穿过丛林，在这片稀疏的草垫子边缘生长着一种坚硬的植物，最外层裹着一层蜡。瘦子的裤子已经被勾出了两条裂缝，他脸上布满胡须，是中原地区少见的体毛特征。可以喝我的，我他妈不喝你的水。你别着急，还活着呢。平头男人看着躺在地上的女孩，瘦子已经从包里取出了大力胶，他用毛巾擦着女孩肋骨的四周，但毛巾接触到皮肤时，断裂的肋骨就会挤出一小股血。妈的！瘦子眼眶周围全是汗，他用二十公分长的大力胶以弹孔为核心贴了四五条，直到血不再从大力胶里渗出。但只要皮肤还湿着，出血是迟早的事儿。所以他又撕下了一小块毛巾，附在了下面，用大力胶粘住。平头男人穿着深金色冲锋衣，他想做点什么，但考虑到瘦子此时的心情，他觉得自己还是什么都不做的好。嗯，这女孩很漂亮啊！闭上你的鸡巴嘴！瘦子贴好毛巾，站起，尝试搬动女孩的脚。她身下已经有了一小片泥浆，看起来触目惊心。我要把车开过来，然后呢，拉他去医院。平头男人忧郁的看着女孩。我们打过的所有兔子，要是中了这么一枪，没见过带回去还能活的。闭上你他妈鸡巴嘴，照着做。别指望我，我告诉过你，等一会儿再看一会儿，你不听，你做什么事儿都不能多等一秒。平头男人说：“但他已经开始尝试移动女孩的肩膀，但这可不行，因为大力胶可以轻易地被挤开。”这一带除了兔子，还有一种小型的狍子。如果运气好，可以遇到一匹野猪。这批野猪是村民养的家猪进入山区后的串子。他们有时呢会集体上山捕杀，但是总也杀不完，因为这片山区太广袤。他们从一个贩卖大麻的男人那儿买了这两把气枪。很多人会从市区赶来猎杀野兔，当然是被禁止的。如果被当地村民发现，每只野兔需要支付给他们一百元。平头男人蹲在地上，他移了移脚，生怕踩到地上的红色。他看着自己的车在颠簸的路上缓缓驶过。瘦子把车停下，在后座铺了一层防潮垫，两人小心翼翼地把女孩抬到后座。瘦子又把另一张防潮垫盖在女孩身上。女孩脸色惨白，玲珑的鼻子是脸上唯一干净的地方。瘦子用袖口把她的嘴角粘着的杂物擦掉。然后两人上车，平头男人坐在副驾驶。他要么已经死了，要么最多坚持二十分钟。这里到最近的一个医院要去一阵子，要一个小时。我们村子里只有治鸡眼的大夫。瘦子舔了舔干裂的、像是豆皮儿一样的嘴唇，所以呢，瘦子从一边的镜中观察，看女孩有没有被颠的掉下去。没有办法，那怎么办？平头男人摸了摸自己的牙齿，找地方扔了。我朝你脑门开一枪，再把你扔下去。现在的情况我们没办法弄。他们继续开车，这条马路被日光烘烤出焦黄的颜色，路上跑着拖拉机，他们穿过两辆，发动机巨大的噪声令人聒噪。一辆摩托车从他们后面跑过去，骑摩托车的男人回头看他们，瘦子把车速降下来。他看着了，没有，他什么也没看到。那他为什么回头看我们的车呀？他就是看每辆车。什么也没看着。瘦子把车停在路边，他下了车。平头男人在副驾驶举着一瓶水，“哎，你水壶。”瘦子朝这条土路的前后方看，没有任何车的影子。下来，把它放到后备箱里。防潮垫的锡纸上血擦在上面，看起来颜色很浅。他们用防潮垫把女孩卷起，沿着被卷起的防潮垫，一小股血留下，这大概是最后一小股血。他们迅速把她拖到了后备箱，关上了车厢。瘦子又看了看后座上有没有沾上什么东西，用脚蹭了蹭沙土地上的红色，靠在车门上抽了一根烟。平头男人正从手机上看着地图。瘦子看着这条干瘪的马路，两旁的荒地因为长时间没有下雨，冒出烧纸的味道。之前被他们超过的拖拉机从后方缓缓驶过，一个女人坐在拖拉机的座椅一侧。车坏了呀？哦、啊，没有，我们随便看看，有啥好看的呀？然后拖拉机行驶而去。瘦子盯着拖拉机冒出的一条逐渐变淡的黑烟，把烟吸了。我连他是谁都不知道。哼，知道了才怪。会有人来找他？不一定，这村子里男人女人都去市区了，没人有精力找他。会来的，到了晚上就会来找他。胡扯，他们就当他跑了，要找也是明天找，没人能发现啊。你你要把他扔在这坑里啊？不是我，是你。你得把它扔了。瘦子眨着眼，汗水被挤到颧骨。会有人找他，我得知道他是谁。平头男人下了车，他走到车尾看了一眼，站到瘦子面前。你以为是只狍子，要不然是只兔子。在开枪之前不知道是这样，所以未必有错。我没说我犯了什么错。就是得知道他是谁，他就是住在这里的人，十一二十岁。你还想知道什么？你可真够烂的啊！我在帮你，得了吧！你现在走，本来跟你也没关系。你没开枪，我开了。村子里自杀的人有很多，老头生病会去山上住，没人管。我们找个偏僻的地方把他埋了，然后。我们在十一点就到市区了，找个地方喝点过一周你就忘了。好办法。他们重新回到车上，但瘦子调转了车头往回开。我得撇清你了，你把事情弄得乱七八糟的，本来就不关你的事儿。瘦子把车停在距离他们穿进沙地大约一公里的地方，掩藏在几棵灌木后面。这是一块阴凉地。他把后备箱打开一条缝，为了防止过于迅速的腐烂。车里能热死。他们朝那个事发地方走去，但周围过于相似，已经辨别不出他开枪的位置。于是他们找了一棵杏树，坐在下面。瘦子拧开水瓶，全部倒进嘴里。过不了一周，你就可以去演出了。你赶紧别说话了啊！你睡过多少姑娘来着？我操你妈了！多少啊？记得提过一次，六七十有了吧？你他妈就不能闭上你那个逼嘴啊！不知道你怕什么？你搞了六七十个姑娘，怎么知道没害死其中一两个呢？我能从这儿一脚他妈踹你脸上，你信吗？从刚才我就一直觉得你的良心不安是装出来的。你不装出这样子，自己就受不了。其实你才不管这女孩死活呢。我他妈没装你个狗操的。那怎么没趁着活着去医院啊？因为你说快死了呀。对他快死了，所以你就把车开得很慢，等着他死。因为死在医院你就跑不了了。这条马路不好走，全是坑，根本就没修好。跟这没关系啊。你可以开得很快，也可以开得很慢，然后等着他死。再良心不安几天就行了。世上好事全是你的，跟你睡过的六七十个女孩一样，他们是自己找上门的。我今天没有想开枪打死谁，以为是只狍子呢，所以就该找地方埋了。你不能干着见不得人的事儿，还有道德优越感。瘦子突然扑上来，对着平头男人的脸就是两拳。远处一小卡车开过，你他妈就想让我操你啊！你他妈懂什么？瘦子重新回来，平头男人揉着自己的颧骨，鼻子略微出血，他笑了笑：“你他妈笑什么？”“没有。”“你笑什么呢？”“我没笑，给打了还能笑啊？”“怎么着？因为拿着我把柄啊？”“不是，我没笑，我这儿疼。”“你要是威胁我。”朝你开一枪也行啊！当然可以啦，勇气、道德、才华全是你的。那又怎么着？不怎么着，我随便说说。你非常好，非常完美。呸！真他妈恶心，跟你坐这太他妈恶心了。平头男人把身体向后仰，耳朵贴在树皮，上下动着脑袋。我才发现这耳朵痒了吧？蹭树皮最舒服。瘦子看着远处的马路，我耳朵呀，总会莫名其妙痒。看来我回家买块树皮得了。马路上，一辆拖拉机以慢的夸张的速度行驶。瘦子掏出望远镜举在眼前，他看到拖拉机上一个中年男人在不断的张望。来了，你要怎么样啊？你想怎么着？啊？上去问啊！拖拉机的速度比走路快不了多少。他们快步走到自己停车的地方，车子发动，只行驶了五百米就追上了他。瘦子看起来很紧张，憋了口气才摇下车窗对中年人开口：“呃，怎么啦？驴带快他妈断了！”中年男人口干舌燥，他的皮肤像是被砸碎的大理石桌子，他的左手从手腕处被戳断。要帮忙吗？根本帮不了忙。你一直左右看什么呢？怎么了？呃，没怎么。我以为你要找人帮忙呢。甭管我了，需要帮忙我就去找人了。瘦子把车开走，没多远，路过一岔口，这一岔口分出一条小路，通向一片贫瘠的土地。闭上嘴，我什么也没说呀。知道你想说什么。我说什么了吗？你闭上嘴就行了啊！瘦子下了车，走到后备箱，打开。他掀起防潮垫，看着女孩苍白的脸，他的鼻子像照片里的雪山。他难以想象自己已经打死了这个女孩。在防潮垫没有盖住的女孩躯体，血迹已经干涸。他看到女孩腹部有被抽打过的痕迹跟淤青。瘦子没有开向小路，他们向村子的方向驶去。天色已黑，这个村子估计只住了五六十户，有一个小卖铺，还贴着九几年供销社的牌子。瘦子把最后一根烟抽完，就进了供销社。烟有什么呀？瘦子问。在简陋的货架上摆放着，看样子已经过期很久的劣质蛋糕和点心，里面钻出一个头发油腻的女人。就这两样。女人把手背朝背后的木板指了一指。呃，黄色的吧。女人抓过烟，递给瘦子，又从货架里取出一条，从里面抽出两包，摆在身后的木板上。几点关门啊？睡觉了就关。那几点啊？几点睡觉？几点关？一会儿就睡。刚才你们聊什么呢？瘦子进门时好像听到了什么，他很警惕。女人吃惊的看着他，像看一疯子。还买东西吗？我买点吃的，这有吃饭的地儿吗？没有，镇上有饭馆。瘦子走到货架上，捏起了两包油污的蛋糕。女人扯下一个红塑料袋，把蛋糕放进去。有个姑娘没回家，她大伯还没找着呢。屋里这时传来一个男人粗野的笑：“嗨，着急死了！现在还没找着？没有。”会怎么着啊？不怎么着，可能去市区找他爹妈了吧？那不是应该说一声吗？<笑>说了就走不了了，什什么意思？啊？女人把塑料袋一推，这没住宿，赶紧走吧啊！瘦子提着塑料袋离开小卖铺，回到车上，把塑料袋打开，拿出一包扔给平头男人。这什么玩意儿？平头男人像躲蟑螂一样把蛋糕推开，不吃就他妈饿着。胖子撕开包装，吞了几口。他们驱车查看，村子里确实没吃饭的地儿，也不可能有，因为瘦子不知道自己想看什么。接着，那辆速度极慢的拖拉机进了村儿，离着一百米就能听见那将死的发动机声。瘦子下车，躲进了一个拐口里。村子的小路上没有灯光，马路对面的供销社，女人正在锁门，她的男人正把门口的破烂往屋子里搬。找着了吗？女人对开拖拉机的男人说：“没有啊。”电话打了吗？打了。女人也就没有再问。拖拉机走远之后，瘦子又听到男人发出粗野的笑，这笑声像是缩小版的拖拉机发动。供销社关门之后，女人跟她的男人朝后面走，瘦子沿着另一条小路听着拖拉机声，跟着拖拉机到了村子一角的院子，看着男人下了拖拉机，用一只手开了门，大门并没有锁。在拖拉机进院子的时候，瘦子往回走去。他来到停车的地儿，钻进驾驶室，看了一眼平头男人面前的蛋糕，咬了一口。瘦子把车开向村子出口的方向。我都吐了啊！平头男人说。车子被停在路旁的一个架子旁，这里有几个大草垛。跟我下车。去哪儿啊？去他家。干什么呀？超度啊。瘦子取了气枪，直接下了车。平头男人不情愿地跨下来。瘦子检查了一下气儿枪。他们沿着石子沙子混合的小路走向了那家的院子。你要干什么呀？不说我回去了啊。我他妈要审判他。平头男人乐了。大门已经从里面锁上。他们轻易的翻过围墙。瘦子站在门前，听着里面的动静，有酒瓶扣在桌子上的声音。他没敲门，直接就推门进去了。这是一间比那个货柜还简陋的房间，所有家具都是破旧的，墙壁也好像腐烂了一样。好在饭桌正上方有一个六十瓦的灯泡，光度可以覆盖这七八平米。中年男人看着他们，从椅子底下摸起一把斧头，上面沾着木屑。我什么也没有啊。瘦子走到桌子另一边，把气枪放在桌子上，枪口对着男人空荡荡的左手。平头男人在旁边找了一板凳坐了下来，地上有核桃壳，还有一些动物的绒毛。你们要干什么？一个人住啊？还有个侄女。哪儿呢？跑了？跑哪儿去了？不知道啊。为什么跑啊？这里吃不好。去是去找他爹娘了吧？中年男人看了一眼气枪，就把斧子放在了桌子上。他知道自己对付不了年轻人。瘦子看着男人的眼睛：“你对他怎么样啊？”“我对他很好啊。”“我听来的不是这样啊。”“那别听村口的人说，那么是城里人，不知道村里的情况。这里人啊，就喜欢胡说八道啊。”中年男人喝了口酒，劣质酒的味道隔着一米都能飘过来。平头男人对瘦子说：“你要问什么、啊？怎么个架势啊？”得听他说。我说什么？看看我住这个地方。进门就看着了，我不管这个。你看见他了？见着了。哪儿呢？在我车里呢。他是挺好看的。要买走吗？我可以跟他爹妈聊聊啊。平头男人盯着地面。行。他翻动一个核桃糊。你别再问了，没什么意思。为什么管别人干过什么呀？因为我是无意的。无意的。操！你就是想论证你特别好，因为他大伯每天还强奸他，你拯救了他是吧？你是不是要论证这个呀？我刚才没好意思确定，你还真想论证这个呀？你把他怎么了？我没怎么，我就想听你说你把他怎么了。中年男人用手摸了摸鼻子，这里都这样、啊，什么他妈都这样。那只有一只手，找不到女人，他爹妈什么也不管。瘦子还在回味男人的话，这时平头男人站了起来。不是，他不是想问你这个，他想问你十一二十岁的小姑娘爽不爽？他找过最年轻的有十八九，他就想问你爽不爽。瘦子盯着平头男人看，平头男人说：“不是，对不起，不是这个，对不起，我没有什么办法呀。”瘦子有一种自己多此一举的感觉。平头男人显得很激动：“你他妈还来审判别人？你想怎么着啊？”他承认自己猪狗不如，然后呢？然后呢？我问你，承认了然后呢？我也可以承认自己猪狗不如，我还强奸过室友，怎么样？承认了怎么样呢？瘦子把枪端过来，对着平头男人说：“真的。”你真的，别再说一句话了啊！你得听，我不爱你了，你太他妈恶心了。原来是搞 P R 的呀，滚你妈的！平头男人继续转过来对着瘦子说：“我他妈帮你弄演出，是我早就看出你性取向有问题，但现在我发现。”你骨子里要邪恶多了，你总能从别的什么地方给自己着吧回来。看看这个人，看看看看看，仔细看看。你他妈就是过得太好，演出又多，一大帮人围着你，药都吃腻了。行了，终于来打猎了，可算是走到这一步了。你凭什么审判他？我为什么不可以审判他？他折磨一个十一岁的女孩，为什么要折磨他呀？没有，没有折磨他。但村里的人都知道，我们也发现了，你还没折磨过他。平头男人接过话：“他不是在折磨他，他不说吃喝呀、啊。”这就是你的审判。平头男人重新坐回板凳。这屋子是世界上最污秽的地方，居然还有个人想他妈审判。瘦子的汗水顺着下巴滴下来，落到气儿枪上。你把他怎么了？瘦子把枪挎在背后，他走到房间的西面，里面摆着一张肮脏的床。他打开灯，灯泡闪了两下，亮起来，很昏暗。他看到墙壁上有爪痕，还有各色暗色的污迹。他感到恐慌。他看了中年男人一眼，中年男人继续在喝酒。地上是一个塑料尿壶。瘦子说。你自己不当尿壶的吧？不倒。我以为是一只袍子，就开了枪。现在他在后备箱里。后备箱是什么？车后面装东西的。死了。把他抱过来。他离开床那片昏暗的区域，走到饭桌前。走吧，把他抱进来。他把手按在枪上，对着中年男人说：“不要在外面喊，喊我他妈就开枪。”走吧。中年男人从窗台上拿下一手电，三个人开门出去。他们沿着小路，手电筒的光在土路上形成一个圈，晃晃荡荡。没几分钟，走到了那几个草垛子。瘦子打开后备箱，平头男人朝后备箱看了一眼，低垂着眼：“我不回去了。”就在车上等吧，反正他不会举报你，不然他也麻烦。瘦子看了一眼女孩，在防潮垫还盖着她脸的时候，他感受到那个好子一般的鼻子，他失落。我们总是很安全。平头男人揉了揉眼睛。对，总是很安全。瘦子掀开防潮垫，把女孩抱出来。在月光下，他小小的鼻子反射出一层荧光般的灰蓝色。他等待重新看到这小片幽蓝已经很久了。他不知道这光是对自己的救赎，还是永久的惩罚。然后又沿着土路，中年男人走在前面，照着手电；瘦子抱着女孩跟在后面。他抓着女孩的胳膊，但没有那么冰冷。女孩的面庞只是没有了血色，但体温并不是。冰到了透彻心扉，纤细的胳膊让他抓过去，拇指还能合到食指上。他再一次想到，自己用一把气枪打死了他。回到院子，中年男人示意把女孩放到床上，瘦子说不行，于是男人从床下翻出一张草席，铺在地上。瘦子不想把女孩放回床上，那个丑陋的尿壶就摆在床尾下面，所以即便草席破破烂烂，他还是把女孩放了下来。拿着哪、啊，拿了？瘦子指着女孩的肋骨，中年男人伸出右手掀开女孩的衣服，瘦子终于怒不可遏，一脚踹向了中年男人。中年男人回头冷笑：“那<笑>算明白了。”明白什么？那不说，您也明白。这墙上死不了，他没死呢。瘦子蹲下来查看女孩的呼吸，他气官有毛病，一直气弱，平时也叫不出来。瘦子瘫坐在地上，您走吧，我去叫个大夫。您这种枪很难打死人的。还、哎、他妈吓唬我半天了，他就留在这儿了，不然去哪儿啊？他就住在这儿，恁走吧，我不追究你了。要是觉得不行，留下两千块钱吧。在朝汽车走的路上，这段路无比漫长。瘦子两次歪在墙上，他的衬衣蹭上了一层土黄。他跌跌撞撞走到车边，平头男人从副驾驶出来。他没死。平头男人冷冷看着他。我开车。他坐在副驾驶，摇下车窗，把那块咬掉一口的蛋糕扔了出去，看了一眼手表，对瘦子说：“两点半能到市区，吃点儿，回家睡觉。”瘦子靠在椅背感到困乏，车行驶了没几公里，他就睡着了。一个朗读者，马晓成。